Dobrý deň, počúvate podcast Luďka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Začneme tým, čo je pre väčšinu občanov asi najakutnejšie tieto dni, a teda očkovaním. Pandémia je tu s nami už rok a populácia európskych krajín sa začína očkovať a spolu s tým prichádzajú aj problémy. Taká tá najčastejšia výčitka, aspoň ktorú som zachytila ja, je prečo neočkujeme tak rýchlo ako napríklad Izrael, ktorý už má zaočkovaných viac ako polovicu obyvateľov. Tak teda prečo? Prečo zaostávame v Európe? Tá odpoveď podľa mňa má více časti a mne to samozrejme vôbec neteší. První, co je asi na prvý pohled jasné, je, že sehnat dostatek dávek pro zemi, ktorá má niekoľk miliónov obyvatel, je nieco iného, než zajistiť zásobovanie Európskej únie, ktorá má, má řádovie 450 miliónov obyvatel, protože s námi do toho spoločného nákupu šli také niektoré další země. Ale samozrejme tento argument je ještě by se dá použít na Spojené království, protože samozřejmě těch dávek, které přišlo do Evropské unie, je víc než dvakrát tolik, než kolik mají k dispozici Britové, ale samozřejmě ta evropská čísla nevypadají dobře z pohledu amerického. A myslím si, že tady je dobré se bavit o několika důležitých věcech a tím nechci říct, že je dobře, že těch dávek máme málo, ale Evropa má mnohem větší problémy zajistit výrobu spousty zboží v továrnách a z dodávek, které vznikají na úrovni Evropské unie. A zároveň Evropa má trochu větší problém než třeba Spojené státy s tím činit některá možná z pohledu občanů populární, ale sporná rozhodnutí, jako například zákaz exportu. Američani se rozhodli, že prostě dávky, které budou vyrobeny americkými firmami v Americe, zůstanou v Americe, zatímco Evropa pouze postupem času zavádí určitý registrační systém, který by toto měl, toto měl brzdit. To znamená, že jednak je otázka, jestli se opravdu touto cestou vydat, a o tom budu mluvit za chvilku, ale také my vlastně efektivně tohle nejsme schopni dosáhnout, protože ta výroba u nás záleží na spolupráci spoustu zemí, dovozu spoustu komponent a tak dále. Nicméně z toho celkového pohledu, jak když se dívám na aktuální data na Our World in Data, tak vidím, že ve světě bylo použito 300 milionů dávek a když jsem se dívá na včerejší evropská data, tak v Evropě je přes 50 milionů dávek vakcín. To znamená celá jedna šestina toho, co ve světě vlastně je k dispozici, tak je v Evropské unii a samozřejmě ten náš podíl na světové populaci je nižší. A tady to je ještě druhá věc, kterou bych opravdu chtěl zdůraznit, je dobrý si uvědomit, že v případě, že některé země opravdu razantně sníží dostupnost vakcín pro země ostatní, tak výrazně zvyšujeme riziko, že v těch zemích budou vznikat nové mutace, protože se tam bude COVID šířit a ty nové mutace nás budou ohrožovat. Proto také Evropská unie od začátku řekla, že nebude brzdit využívání vakcín vyrobených na našem území pro ty humanitární programy, kterými se vakcíny šíří do chudých zemí světa. A je to strašně důležité, když si uvědomíme, kde vlastně vznikly ty tři nejnebezpečnější mutace, tak to je Brazílie, která pandemii opravdu nezvládá. 
Jižní Afrika, celá Afrika z hlediska zvládání pandemie je na tom velmi špatně. Konec konců do České republiky jsme dovezli tu nebezpečnou mutaci ze Zanzibaru, který se tváří, že žádná pandemie neexistuje. A pak je to Velká Británie, kde se ta nákaza také šířila velmi rychle. Čili to znamená, pokud se nám nepodaří dostat pod kontrolu aspoň trochu šíření té nákazy přes celý svět, tak nám Méně pomůže to, že my budeme pro očkování, protože můžou vznikat mutace, které, na které to očkování prostě nebude dostatečně dobře fungovat. Ta naša diskusia je ale um, tak trochu ovládnutá trochu jinou témou a to je téma čínských a, a ruských vakcín. Dáni a Rakušania zase uzavreli akési výzkumné partnerstvo s Izraelom. A je takéto konanie fér voči ostatným evropským partnerům? Podle mě jsou tohle dvě hodně rozdílná témata, protože samozřejmě, kdyby existovaly na světě vakcíny, které považujeme za bezpečné a mohli bychom by je koupit, tak bychom to prostě měli udělat. Problém je v tom, že pokud někteří ti výrobci ani nepožádají o schválení na úrovni Evropské unie, tak to znamená, že vlastně nejsme schopni zajistit bezpečnost této vakcíny tím, že ji opravdu v dobré víře prověří experti, kteří jsou pravděpodobně těmi nejlepšími experty v celé Evropě. Čili toto je trochu jiný problém a zároveň je samozřejmě otázka, jak se dívat na to, když Rusko nabízí vývoz vakcín, Čína možná nabízí vývoz vakcín a přitom, když se podíváme na proočkovanost, tak v Rusku i v Číně je menší než v Evropské unii. To znamená, je vlastně otázka, jestli ty země opravdu potom budou schopni dodat dostatečný počet vakcín. Já myslím, že to téma čínských a ruských vakcín, konec konců pionírem je v tom Viktor Orbán, který často v politice volí velmi, řekněme, originální postupy, tak je využito spíše politicky, než by podle mého názoru zásadním způsobem zlepšilo zvládnutí té pandemie. Možná, že pokud se podaří třeba v Maďarsku naočkovat 100-150 tisíc lidí těmito vakcínami, nebo možná i víc, tak samozřejmě, pokud ta vakcína bude fungovat, je to úspěch, ale zároveň je otázka, jestli další stovky tisíc lidí nezískají vůči tomu očkování větší averzi a nebudou mít větší obavy a nakonec se proočkovat nedají. Či to je ten problém čínsko-ruských vakcín a znovu opakuju v okamžiku, kdyby ty vakcíny prošly hodnocením EMO, to znamená to Evropskou agenturou, a kdyby bylo jasné, že jich v dobrém čase jsme schopni získat výrazný počet, to znamená řád desítek milionů vakcín v horizontu krátkých měsíců, tak by to byla, tak by to mohla být pomoc. Ta druhá věc, spolupráce některých zemích, já si tam jenom kladu otázku, jestli v případě, kdyby se například podařilo Rakousku vytvořit nějakou továrnu na vakcíny, zdali by došlo k tomu, že ty vakcíny by směřovaly pouze Rakušanům, a nebo zdaje by směřovali do celé Evropské unie. A tady jsou dramaticky odlišné pohledy na to, podle toho, aspoň z mého pohledu, která z těch skutečností by byla pravdivá. Pokud některé země využitím unijních nebo svých peněz investují do toho, aby se v Evropě vyrábělo více vakcín a tyhle vakcíny byly samozřejmě dostupné všem Evropanům, ale také pomáhaly zvládnout pandemii na světě, tak je to prostě skvělá zpráva. Pokud někdo směřuje tím směrem, že spíš si udělá svoji malou továrničku na pokrytí potřeb své země, 
tak se dostaneme do pekelného problému, protože ono se nakonec ukáže, že sice v té továrně třeba vyrobí ten rostok, ale pak ho potřebuje poslat do Itálie, do továrny, kde to, kde to umí nějak upravit, pak do Německa, kde se to naleje do lahviček a dojde vlastně k velkému sporu o tom, komu ty vakcíny patří. A tomuhle se právě Evropa snaží zamezit a myslím si, že je to velmi, velmi dobře. Já, já to vzpomínám i kvůli tomu slovenskému příkladu z uplynulých dní, teda kedy Slovensko doviezlo svoje vakcíny a ja som napríklad zachytila také tlmené negatívne reakcie z Francúzska napríklad, kedy sa trochu nepáči to, že my sme, my sme si tak bokom niečo, niečo obstarali, pritom my ako malé štáty sme, sme výrazne profitovali z toho, z toho celého veľkého európskeho, európskeho obstarávania. Teda, že to nebolo, nebolo celkom fér konanie z našej strany. Je tam podľa mňa ešte další problém, protože Ono to dostává ty politiky potlak. A zatímco většina lidí, mám pocit, opravdu chce, aby ty vakcíny byly co nejbezpečnější, to znamená opravdu schválené EMO, tak možná část lidí tady tohle neřeší. A ti se teďka možná Emanuela Macrona ptají, proč když to zvládl slovenský premiér, proč to nezvládne on. A zároveň znovu opakuje tam to riziko, že díky tomu, že dojde k využívání vakcín, které neprošly tím standardním schválením, tak poklesne důvěra v to očkování napříč celou populací. Čili já tady tohle nevítám, nicméně mám pocit, že ta evropská dohoda pouze říká, že země nebudou se snažit schánět ty vakcíny, které jsou pokryté tím společným nákupem od těch výrobců, kteří nám je přislíbili, či nejedná se o nějaké porušení těch pravidel, ale myslím si, že je to jako docela sporný moment. Může dojít ještě k dalšímu spornému momentu v případě, když se například uvolní cestování pro vakcinované lidi, jestli se toto uvolnění bude vztahovat na ty, kteří jsou očkováni vakcínou, která v Evropě nebyla schválená. Čili ono to přináší další a další problémy. Takže dnešnou našou druhou témou bude horúca téma z domacej europarlamentnej kuchyne a je ňou po dlhých rokoch problémov odchod maďarskej vládnej strany Fides z Európskej ľudovej strany. Fides nebol vyhodený, Fides odišiel v zásade dobrovoľne. A mohli by sme vysvetliť, prečo vlastne Fides odišiel a prečo bol Fides dlhodobo problém pre Európsku ľudovú stranu? Myslím si, že politika, ktorou razí maďarský premiér Viktor Orbán, se stále víc odlišovala nejenom od toho, co je obvykle v rámci tzv. rodiny Európskych lidových strán, ale vlastne toho trendu v Európe. Můžeme mluvit o velmi agresivních kampaních napadajících třeba evropské politiky, velmi agresivní politice v případě, v případě migrace, omezování možnosti svobody médií a konec konců i ten dnešní velmi rozdílný postup v případě vakcinace ukazuje, že ten mindset, to znamená to uvažování o vládnutí, které prosazuje Viktor Orbán, se opravdu liší od toho evropského. A toto prostě bylo dlouhodobým zdrojem tenzí, uvnitř skupiny Evropské lidové strany, kdy na jednu stranu část politiků měla tendenci tak trochu aspoň podporovat člena té rodiny těch evropských lidových stran, zatímco druzí stále měli větší problém s tím, jak vlastně Viktor Orbán to vládnutí pojímá. Čili to je za celou tou změnou, které po mnoha letech vlastně v minulých dnech došlo. 
A čo bolo teda tou poslednou kvapkou a prečo tam došlo medzi týmito dvoma prístupmi práve, práve k tomu, že ten Fides sa sám rozhodol odísť? Čo je teraz iné? Jiné je, že to volání uvnitř Evropské lidové strany, které vyústilo v pozastavení členství Fidesu v Evropské lidové straně, bylo stále víc doprovázeno vlastně nesouhlasem poslanců v Evropském parlamentu s tím, že pozice poslanců reprezentujících Fides je vlastně stále stejná. Přes tu velkou kritiku toho vládnutí Viktora Orbána a bohužel přesto, že ti poslanci Fidesu se s tím jednoznačně identifikovali s tím, co se v Maďarsku děje. To byl ten problém. Kdyby oni vůči tomu měli větší odstup, tak by pravděpodobně k tomuto nedošlo. Toto vyústilo nejenom v pozastavení členství jednoho člena skupiny Fides kvůli nějakému jemu osobnímu jednání, ale také vlastně k požadavku, aby se nějakým způsobem řešila, řešilo členství všech členů Fidesu v rámci toho parlamentního klubu Evropské lidové strany. A vedení skupiny rozhodlo, než nejít nějaké ad hoc rozhodnutí, které by vlastně nebylo v souladu s pravidly fungování tohoto klubu, tak se nejprve upraví procedury toho klubu, tak aby vlastně bylo možno, samozřejmě na základě velmi silné hlasující většiny, nějakou takzvanou národní delegaci vyloučit. Čili to je to, co se odehrávalo v posledním měsíci. Nakonec vznikl návrh, který zjevně vyhovoval drtivé většině poslanců a k tomu hlasování o tom návrhu došlo v minulém týdnu s tím, že Viktor Orbán přímo avizoval, že pokud dojde ke změně pravidel fungování klubu Evropské lidové strany, jeho poslanci odejdou, aniž by čekali na to, jestli ty pravidla budou využitá k jejich pozastavení jejich členství nebo vyloučení. Znamená to teda, že jde o prehru, politickú prehru Viktora Orbána? To záleží hrozne na tom, co Viktor Orbán dál chce dělat. On vlastně nečekal na to, jestli většina poslanců Evropské lidové strany řekne, že nechce už sedět s jeho poslanci ve stejné skupině a odešel sám a teďka podle mého názoru bude záležet na tom, jaké má další úmysly. On se může rychle připojit k jiné parlamentní skupině v Evropském parlamentu, ke konzervativcům nebo k té skupině, která je považována za více extremistickou ID, a nebo jeho poslanci můžou zůstat nezávislí. Myslím si, že v případě, kdy se Viktor Orbán rozhodne své poslance připojit do jiné politické skupiny, pravděpodobně to bude předjímat to, že Fides v Evropské lidové straně končí. Ale to je samozřejmě rozhodnutí někoho úplně jiného, než jsou poslanci v Evropském parlamentu, kteří v tom klubu Evropské lidové strany jsou. A tam potom podle mě trošku aj hrozí tvrdení, a teraz to trošku prežením, ale takej v niečom vyše, vyšehradskej skupiny. Lebo jedna, jeden z tých scenárov je, teda, že sa nám tam vytvorí skupina európskych konzervatívcov, kde budú zastúpení českí, slovenskí, polskí a maďarskí poslanci a tí polskí a maďarskí poslanci tam budú v dosť značnej miere. To je jeden z tých scenárov. Ano, to je jedna z možností. Samozřejmě je otázka, jestli poslanci ze Slovenska či Česka by byli nadšení, že jejich vliv v té skupině konzervativců bude rozředěný. Ale je dobré vzpomenout i to, že jeden z poslanců, který byl zvolený na koaliční kandidáce Fidesu, se rozhodl neopustit klub Evropské lidové strany aspoň do dneška, což znamená, že vlastně i v té skupině Evropské lidové strany budou zastoupeny všechny vyšegrádské země. To znamená, všechno to závisí od toho, aké má, aké má plány Viktor. 
Orbán. A největší problém je, že ten jeho plán je, že on využívá své možnosti vládnout v Maďarsku způsobem, který je prostě pro ostatní nepřijatelný. A to je jádro tohoto problému. Viktor Orbán se to snaží skrývat za různá prohlášení, že Evropská lidová strana se přiklonila k levici, anebo že on je ten pravý reprezentant konzervativně křesťanských hodnot. Já tady tohle považuji všechno za docela velkou manipulaci, které bohužel část lidí věří, protože ten zásadní problém je, že způsob, jakým on vládne, který nápadně připomíná některé totalitární praktiky, je prostě pro ostatní nepřijatelný. A to je ten konflikt, který vlastně už na vlastní kůži jsem více než 6 let v parlamentu zažíval a konflikt, který nakonec vlastně z jeho rozhodnutí byl aspoň do určité míry vyřešen. Posledný dnešní okruh venujme Medzinárodnému dňu žien. Ja osobne tak celkom ako citlivo vnímam, že vždy o tomto čase, začiatkom marca, si na nás ženy, politici spomenú. Aj si vždy tak pomyslím, že aké je to super počuť to, že sme super. Ale moja otázka je teda, že čo nám, čo nám ponúkate a ako vyzerá taký moderný program Európskej strany pre ženy. Čo by mali byť témy, ktoré by nás všetkých mali, mali trápiť a zároveň by boli relevantné pre ženy? Tak ono v tých našich zemnepisných šířkách a délkách to mrdeže je tak trochu sprofanované tým minulým režimem, kdy oslava svátku žen se odehrávala tím, že se muži někde opili a pak kdo ví, co doma vyráběli a proto přece jenom u nás je populárnější svátek matek, ale já myslím, že ten správný program z mého pohledu musí začínat u toho, že dnešní svět se k ženám nechová fér. A to je prostě realita. Ženy jsou znevýhodněné. Jsou znevýhodněné v biznise, jsou znevýhodněné představou určitého rodinného modelu, ve kterém ta žena má nějaké povinnosti, zatímco ten muž má povinnosti jiné a někdo říká, jak by to správně mělo být. A zároveň ta dnešní společnost je zatížená tím, že podle mého názoru dělá málo proto, aby se to změnilo. Samozřejmě už jsme daleko od toho, že, že by ženy byly znevýhodněné například při cestě ke vzdělání. Vůbec ne, no, pak se ukazuje, že přístup ke vzdělání je bez sporu výborný. Podívejme se na podíl žen opravdu ve velmi kvalitní vědě a výzkumu, ale pak to vlastně končí. Nefunguje dostatečná podpora rodin, a když neexistuje podpora rodin s malými dětmi, tak to znamená, že se očekává, že ta žena na sebe vezme ty činnosti. To znamená, že jí to v realizaci třeba její kariéry začne dramaticky poškozovat. Kapitou samou pro sebe podle mě je taky to, že vlastně ta kultura firem, většiny těch firem na těch nejvyšších pozicích je prostě mužská. A já jsem to bohužel zažil, že v rámci tady této kultury existuje určité vychýlení ve smyslu, že, že ti muži preferují spíš, aby tam bylo, aby ti další byli muži. Ve skutečnosti je to samozřejmě ekonomický defekt, protože myslím si, že všichni snad chápeme a akceptujeme, že 
muže a ženy mají stejné možnosti na to, stejné předpoklady, znalosti, schopnosti pro to, aby dělali drtivou většinu prací, nemluvím tady o nošení uhlí do sklepa, ale manažerské práce, práce ve vědě a výzkumu. A v okamžiku, kdy ten výběr je vychýlený pouze ve směru k jedné polovině těch uchazečů, tak to znamená, že volíme uchazeče horší. Cesta z tohle prostě není jinak, než určitou mírou upřednostnění toho znevýhodněného, protože kdybychom čekali na nějakou organickou změnu, která se postupně bude prosazovat, tak to bude prostě trvat strašně dlouho a já chápu, že vaše část společnosti, Karolino, nechce čekat jako stovky let, než se to samovyrovná. Já si myslím, že do určité míry, určitá míra, rozumného upřednostňování, jako například to by kvóty v, v, na některé pozice ve vedení velkých firm. V Evropském parlamentu máme spoustu pravidel, které říkají ne, že jaký má být podíl žen, ale že tam musí dojít k nějaké rovnováze, tak to jsou v podstatě dobré věci. Ten půl těch kvalifikovaných kandidátů je dostatečně dobrý a široký na to, aby se naozaj dalo, dalo vybrat tak s mužou aj, aj žien a ta funkce jednoducho trpět nebude, lebo obidva ty půly jsou jednoducho vysoko kvalifikované. O to je smutnější, že zejména v té naší části světa tohle téma stále je zesměšňováno a bagatelizováno. Jak se posouváte, čím dál tím víc jako na západ, tak ono to vypadá lépe, ale když jsem se bavil třeba s jednou ze svých kolegyň z německé vládnoucí strany CDU, CSU, tak ona mi říkala, že už to možná může být nějakých deset let, kdy vlastně začala vyžadovat, aby ten princip aspoň určité rovnováhy byl respektován a ty diskuze byly velmi podobné jako ty, které, které slyším u nás se stejně, stejně hloupými nebo falešnými, čili ne, řekněme aspoň nechytrými argumenty. Takže ona to prostě všude musí odpracovat. A já doufám, že ta změna, to vyrovnání proběhne tak rychle, že za pár let už se o tomto tématu vůbec nebudeme muset bavit. Protože to prostě bude samozřejmé. Tak a na závěr si dáme ještě evropský tip. Ja za seba dávam link na stránku nového Európskeho Bauhausu, čo je iniciatíva súčasnej Európskej komisie a predsedničky Ursuly von der Leyen. A Európska komisia momentálne organizuje také informačné online stretnutia, kde vysvetľuje, čo to vlastne nový Európsky Bauhaus je. Ja ešte bych mohol bych... Uh, uh, Upozornil na dvě zajímavé věci. První je, pokud chcete sledovat, jak probíhá vakcinace v Evropské unii, tak stránky Evropské agentury ECDC představují pravděpodobně nejlepší zdroj, který není tedy prostý šrámu. Já od minulého týdne jednám se zástupci komise agentury a žádám je, aby ty data byly kvalitnější, ale je to velmi užitečná stránka. A druhá věc, kterou bych zmínil, je finanční skandál OpenLux, který ukazuje, že v Evropě stále má Máme problémy s tím, aby se nám na naše území nedostávaly špinavé peníze. Doufám, že jako tomu bylo v minulosti, takovýto skandál povede k tomu, že budeme lépe hledat způsoby, jakým způsobem zalepit ty díry, které z tohoto pohledu dnešní evropský finanční systém má. Tak a my vám prajeme pekný a úspešný deň a týždeň. A navíc ešte bezpečný, prosím. Naschledanou. Dovidenia.